0: Si esta es la primera vez que escuchas El Hilo, antes de empezar te cuento un poco sobre nosotros. Somos un podcast que cubre toda América Latina y la comunidad latina en Estados Unidos. Y cada viernes te contamos la historia detrás de las noticias más importantes de la región. Desde los estallidos sociales en Colombia y Cuba, hasta el experimento del Bitcoin en El Salvador, las elecciones en Perú o cómo afecta el cambio climático a una comunidad latina en Estados Unidos. Puedes escucharnos todos los viernes en tu aplicación de podcast preferida, o a nuestra página web, elilo.audio. Ahora sí, vamos con el episodio de esta semana.
1: Bienvenidos a El Hilo, un podcast de Radio Ambulante Estudios y Vice News. Soy Silvia Viñas.
0: Y yo soy elías Budazov. <música>
2: Hoy es un día histórico para los derechos de todas las mujeres mexicanas y las personas gestantes.
0: Este es Arturo Saldívar, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de México, después de que se anunciara un fallo unánime. Desde el 7 de septiembre nadie debería ir a la cárcel por abortar en el país.
2: A partir de hoy es un parteaguas en la historia de los derechos de todas las mujeres, sobre todo de las más vulnerables.
1: Esto sucedió la semana después de que en un estado vecino del norte, Texas, pasara esto. División en la Corte
3: Suprema que permite que la nueva ley de Texas, que prohíbe la mayoría de los abortos en el estado,
4: continúe en vigor. La ley prohíbe el aborto después de las seis semanas de gestación, a menudo antes que la mujer sepa que está embarazada.
1: Es tan restrictiva que el presidente Biden llegó a decir que viola abiertamente un derecho constitucional y su portavoz en la Casa Blanca, James Psaki, la ha calificado de amenaza extrema, ya que se ofrecen hasta mil dólares a las personas que denuncien a alguien que vaya a abortar. Hoy, mientras México sienta un precedente para garantizar los derechos reproductivos, al otro lado de la frontera, en Texas, entra en vigencia una de las leyes más restrictivas del continente, que puede significar un retroceso de medio siglo. Es 17 de septiembre de 2021.
4: ¿Qué opciones tiene alguien en México que quiera abortar? Dependiendo de la entidad federativa, dependiendo del recurso económico que tú puedas tener como mujer. Ella es Lucía Lagunes. Soy periodista, feminista y dirijo Comunicación e Información de la Mujer, que es una agencia de noticias con perspectiva de igualdad de género.
1: Cuando escuchamos que el aborto se ha despenalizado en México, tal vez pensamos que por este fallo ahora se puede abortar libremente en todo el país. Pero no es así, es más complejo. Así que le pedimos a Lucía que nos lo explique. Primero, tenemos que recordar que México está dividido en 32 entidades federativas.
4: Y cada entidad federativa tiene una reglamentación al respecto. No hay una sola reglamentación en términos de despenalizar o permitir el aborto en ciertas circunstancias.
1: O sea, hay leyes de aborto a nivel estatal que varían bastante. Cada estado tiene diferentes excepciones que permiten acceder a un aborto legal.
4: Puede ser por peligro de muerte de la madre, puede ser por problemas de salud, puede eh, ser por un accidente de la mujer gestante. Pero en
1: todos los estados se puede interrumpir el embarazo si es producto de una violación.
4: Aunque claro, en la práctica esto no es tan sencillo de probar. Los médicos muchas veces dicen necesitamos que usted denuncie que fue víctima de violación y que nos traiga su demanda y que el juez le haya permitido entonces interrumpir. Y eso pues simplemente genera condiciones muy complejas para las mujeres. Especialmente para las mujeres con menos recursos. Para las más alejadas de la información, que no conocen realmente la legislación, y que quedan presas a la voluntad precisamente de que alguien les puede informar que tienen ciertos derechos y que pueden ejercerlos de tal o cual manera. Por eso es tan dispar, digamos, las posibilidades de las mujeres para poder acceder legalmente a un aborto.
1: Y hay otra realidad que tenemos que tener muy presente. En México, como pasa en el resto de la región, Muchas niñas y adolescentes son obligadas a ser madres por los índices elevados de violencia sexual y la falta de acceso a servicios esenciales de salud. Esto es un problema que se ha agravado en el último año y medio. En agosto de 2020, las autoridades estimaron que los embarazos de adolescentes aumentarían 20% durante la pandemia.
4: Lo cual nos está evidenciando la enorme violencia sexual que están enfrentando las niñas. Y si bien las feministas alertamos que En otros países, en la propia China, se había señalado el incremento de violencia contra mujeres y niñas. Los países no tomaron como México las previsiones necesarias para garantizar efectivamente la integridad de estas niñas. Y este reflejo del incremento de embarazos y de nacimientos, lo que reflejan es eso, es la enorme violencia a la cual están sujetas. Así que... Eh, Digamos, estas son las distintas realidades a las cuales se enfrenta nuestro país.
1: Hay cuatro excepciones en México, tres estados, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz, y la capital del país, donde el aborto voluntario es legal hasta las 12 semanas. Ciudad de México fue la primera. Ahí el aborto fue despenalizado en 2007. Y es a partir de ese momento que una serie de situaciones llevaron a la decisión que tomó la Suprema Corte la semana pasada.
4: Una vez que en la Ciudad de México se logra despenalizar el aborto hasta las 12 semanas, lo que tenemos es una reacción de grupos ultraconservadores en entidades federativas que hacen modificaciones constitucionales y penales.
1: Algunas de estas constituciones que fueron modificadas lo que señalan es que la vida debe ser protegida desde la concepción y en otras dicen que la vida debe ser defendida desde la fecundación.
4: Así que vete tú a saber en qué momento realmente se protege la vida y eso genera que haya una penalización en los códigos eh, de cada entidad federativa.
1: Lucía me dio el ejemplo del estado de Coahuila, que es clave para entender el fallo de la Suprema Corte. En el 2017 se publicaron reformas a varios artículos del Código Penal del Estado. Y desde entonces, tanto las mujeres que decidían interrumpir su embarazo como las personas que las ayudaban eran penalizadas con uno a tres años de cárcel. Ese mismo año, la Procuraduría General de la República presentó una acción de inconstitucionalidad por esta modificación al Código Penal de Coahuila. Y cuatro años después, llegamos a la semana pasada.
4: Lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación discute precisamente si estas penalizaciones son constitucionales o no. Y aquí es muy importante, Silvia, señalar que en México hubo una reforma constitucional en el año 2011 en el que el artículo primero constitucional reconoce que todas las personas que vivimos o transitamos en este país somos sujetas de derechos humanos. Entonces, a partir de estas reformas también, que son parte de la base de discusión de la Suprema Corte de Justicia, señalan que esta penalización es anticonstitucional. A
2: partir de ahora, no se podrá, sin violar el criterio de la Corte y la Constitución, procesar a mujer alguna que aborte en los supuestos que ha considerado válido este tribunal constitucional. La
4: Suprema Corte lo que reconoce entonces es que las mujeres tenemos el derecho a decidir nuestro proyecto de vida independientemente de nuestra capacidad reproductiva. Y que ese, ese derecho de elección, ese derecho de, de nuestro proyecto de vida y de nuestra autonomía y
2: libertad reproductiva, es lo que se está garantizando. A partir de ahora se inicia una nueva ruta de libertad, de claridad, de dignidad y de respeto a todas las personas gestantes, pero sobre todo a las mujeres.
1: Aunque este primer fallo no significa que el aborto es legal en todo el país y solo obliga al estado de Coahuila a modificar su código penal, esta decisión sí sienta un precedente judicial.
4: La Suprema Corte de Justicia en nuestro país tiene la última palabra en esa materia, en términos constitucionales, porque la Constitución de la República Mexicana sí es un eje central para todo el país.
1: En otras palabras, lo que falla la Suprema Corte, aunque sea en respuesta a una acción de inconstitucionalidad en un estado específico, aplica a
4: todo el país. ¿Qué puede pasar que las entidades federativas no hagan las reformas inmediatas, digamos, lo que va a llevar a las mujeres en lo individual o en grupo a interponer nuevamente sanciones hacia las entidades que no hayan hecho estas reformas que ya mandató la Suprema Corte de Justicia.
1: Pero hay otro estado, aparte de Coahuila, que sí tendrá que cambiar sus leyes por una segunda resolución de la Suprema Corte la semana pasada, Sinaloa. En este estado, no solo estaba penalizado el aborto, la ley también le daba estatus de persona al feto y defendía sus derechos desde la concepción. Pero la Corte señaló que las entidades federativas no pueden definir el concepto de persona o cuándo empieza la vida humana. Eso le corresponde a la Constitución General.
4: Y como no se tiene la certeza del momento de la concepción, entonces esto no se puede garantizar, digamos, no se puede penalizar. Entonces, para resumir.
1: Además de determinar que no sabemos con exactitud cuándo comienza la vida, en términos prácticos, desde la semana pasada, en ningún Estado mexicano se puede llevar a la cárcel a una mujer por abortar, aun si ese Estado lo considera un delito. De hecho, ni siquiera la puede llevar a juicio, porque la Corte dijo que no se puede juzgar a una mujer por interrumpir un embarazo. ¿Y qué pasa con las mujeres que ahora están en, en la cárcel por haber abortado?
4: Digamos que... Le la ley no es retroactiva necesariamente para todas las mujeres que hayan sido juzgadas o sancionadas, digamos, por este delito en aquellas entidades donde así sea.
1: Ese carácter no retroactivo del que habla Lucía hace que las mujeres que ya tienen una sentencia tengan que presentar un amparo para demostrar que deben quedar en libertad.
4: Sin embargo, lo que sí señala es que si en este momento en que la Suprema Corte de Justicia ya determinó la no penalización, la no criminalización de la autonomía de las mujeres a decidir aquellas mujeres que en su momento estuvieran llevando un juicio tendrían que parar. Y gracias
1: al fallo de la Corte, las mujeres que fueron encarceladas antes de llegar a juicio, es decir, las que están en prisión preventiva, quedarán en libertad de manera inmediata.
4: Sin embargo, en nuestro país también se creó una figura que es el crimen en razón de parentesco. Es decir,
1: en algunos estados hay esta figura por la cual las mujeres que abortan pueden ser acusadas de
4: homicidio a un familiar. Y entonces muchas mujeres no están en cárcel por aborto, sino por crímenes por razón de parentesco. Y esta figura no impacta, digamos, en la resolución que acaba de tomar la Suprema Corte de Justicia.
1: Esta es una de las razones por las cuales no se sabe exactamente cuántas mujeres enfrentan en este momento un proceso judicial o están presas por abortar. ¿Cuál ha sido el rol de las feministas, de las activistas en todo esto?
4: Pues ha sido un rol muy, muy este, proactivo y muy estratégico. Me parece que es importante señalar que la defensa de nuestra vida reproductiva y de la decisión que las mujeres tomemos, tiene muchos años en México. En 1916, se realiza el primer congreso feminista al sureste de México en una entidad que se llama Yucatán.
1: Allí, una mujer que se llamaba Hermilda Galindo hablaba de libertad sexual y de la necesidad de educación para evitar embarazos no deseados.
4: Elementos que en la historia de nuestro país siguen siendo una exigencia hasta el día de hoy.
1: Lucía también me mencionó otro hito en la historia feminista del país. En 1977, activistas mexicanas presentaron al Congreso una propuesta de ley que se llamó Maternidad Voluntaria.
4: Y en el cual, digamos, eh, con otras palabras, pero en esencia, está escrito lo que los ministros y las ministras han señalado en 2021, ahora en la sentencia. El derecho de las mujeres a elegir si quieren o no ser madres que no están obligadas a ser madres, que tienen libertad y autonomía para decidir su proyecto de vida y que no puede la sociedad ni las creencias obligar a las mujeres a ser madres como si fuera un mandato divino.
1: Hay mucha historia entre el 77 y ahora, claro, mucho activismo que llevó, por ejemplo, a algo que mencionábamos antes, la despenalización del aborto en la Ciudad de México en 2007. Y ahora a estos fallos de la Suprema Corte la semana pasada.
4: Todo eso ha sido parte de las propias feministas en diferentes ámbitos, desde la academia, desde el periodismo, desde las organizaciones de la sociedad civil que han ido mostrando precisamente la importancia de proteger este derecho que tenemos las mujeres.
1: Para muchas que han luchado por años por el derecho a abortar, incluyendo a Lucía, los fallos de la Suprema Corte son un gran paso y una decisión histórica. Para ella, uno de los elementos que lo hizo un hito fue la unanimidad de los integrantes de la Suprema Corte al tomar esta
4: decisión. Lo segundo fue la naturaleza de la discusión. Se le reconoce como despenalizar el aborto, pero realmente la, la discusión y la argumentación va en el sentido que acabo de decir, en reconocer a las mujeres como sujetas de derecho en términos de su reproducción, en términos de su autonomía para decidir si quieren o no ser madres. Entonces, me parece que los dos días de discusión que llevó la Suprema Corte de Justicia reconoce todos estos derechos y eso me parece que sustenta lo histórico de esta sentencia, porque coloca en el centro el derecho a la vida de las mujeres y reconoce que mantener criminalizado esta decisión lo que ha generado es una enorme injusticia social porque lo que provoca es que las mujeres más pobres recurran a prácticas que las coloca en un tremendo riesgo y que son las que mayoritariamente mueren por prácticas inseguras, por no tener el recurso económico para garantizar una condición quirúrgica, una condición médica segura.
1: Estas dos decisiones, la de Coahuila y la de Sinaloa, son los primeros de tres casos sobre el derecho al aborto que la Suprema Corte tocará este mes. Y aunque sentaron un precedente legal para el país, varios grupos en defensa de los derechos de las mujeres saben que aplicarlo en todo el territorio tomará tiempo. Pero el paso del tiempo ha demostrado que cada vez son más las personas que están a favor del aborto legal en México. En 2005, menos del 15% del país estaba de acuerdo con despenalizar el aborto en todos los casos. Para 2019, un tercio de los mexicanos afirmó estar a favor de una legalización total. Bueno, otros países latinoamericanos están mirando hacia México. ¿Qué puede significar esto para el resto de la región? ¿Crees que tendrá algún impacto?
4: Yo espero que sí y espero que sea cuando la gran marea verde argentina... Es ley en la República Argentina. A partir de los cinco minutos pasados de las cuatro de la madrugada se ha votado. Nos invadió, nos nos abrazó en el continente y nos llenó de ¡Esperanza! entre en todas las casas legal, derecho fundamental. Legal, derecho... y creo que en el caso mexicano vuelve a llenar de esperanza américa latina a las mujeres de américa latina precisamente a abrir la puerta y garantizar la vida e integridad de las mujeres a no condenarlas a la criminalización y con ello arriesgar su vida, como lo han hecho históricamente las mujeres precisamente por esta criminalización que ha existido.
1: En América Latina, solo Argentina, Cuba, Guyana, Guyana Francesa, Puerto Rico y Uruguay han legalizado el aborto sin condiciones durante las primeras semanas de gestación.
4: América Latina tiene una deuda con las mujeres porque no ha reconocido plenamente todos sus derechos humanos. Y al mantener criminalizado el aborto, lo que ha obligado a sus mujeres es precisamente a recurrir a prácticas clandestinas, inseguras, que dejan muchas niñas y niños en orfandad. Porque hay que decirlo, muchas de las mujeres que recurren al aborto ya son madres que fallecen con estas prácticas riesgosas y otras quedan con secuelas terribles en la vida. Entonces me parece que lo que estamos mostrando en México es que respetar la vida de las mujeres es un buen camino que nos lleva al desarrollo y nos lleva al respeto de los derechos humanos.
1: Después de la pausa, mientras México logra una importante victoria en el camino por el derecho al aborto, en Estados Unidos pasa lo contrario. Ya volvemos.
0: Hola, soy David Trujillo, productor del podcast Radioambulante.
4: Esta semana volvimos con la temporada número 11 y arrancamos con una historia que produje. Se llama Los Gigantes del Lago y se trata de cómo la megalomanía de Pablo Escobar desata un problema ambiental y económico gigantesco en Colombia. No te pierdas esta y las otras más de 20 historias increíbles de toda América Latina. Escúchanos en radioambulante.org o en tu aplicación de podcast favorita. Te va a encantar. Tendremos nuevos episodios todos los martes.
0: Estamos de vuelta en El Hilo.
3: Y yo estoy en la región de Ciudad Juárez, El Paso, Chihuahua, Texas. Siempre hemos tenido ese intercambio de servicios. En general, servicios de todos, ¿no? Entonces, en los servicios de salud reproductiva no es la excepción.
0: Ella es Verónica Martínez, reportera para El Medio La Verdad. Cubre la frontera entre México y Estados Unidos y ha reportado sobre el intercambio de servicios de aborto entre El Paso y Ciudad Juárez. Dos ciudades muy conectadas, prácticamente pegadas, que, tras la decisión de la Suprema Corte en México y la nueva ley antiaborto en Texas, irónicamente han intercambiado roles.
3: Gente de Ciudad Juárez prefiere irse a Estados Unidos a buscar ciertos ciertos servicios de salud en los Estados Unidos que consideran que pueden ser de mejor calidad. Pero también funciona de la otra forma. Personas en Texas vienen a Ciudad Juárez a buscar esos mismos servicios de salud, pero más por el tema de costo. Son mucho más baratos, más accesibles.
0: Verónica me contó que a medida que uno se va acercando a cualquiera de los cuatro puentes fronterizos de Juárez, esos intercambios de salud se hacen más evidentes.
3: Vas a ver farmacias, muchas oficinas dentales y muchos consultorios de médicos particulares, porque están ahí, es ese turismo médico que hay en esta frontera. Y para buscar métodos de aborto más accesibles, menos costosos, la gente viene aquí a Ciudad Juárez buscando comprar misoprostol, que está en venta libre.
0: El misoprostol es un medicamento para interrumpir el embarazo, pero también se usa para tratar las úlceras y por eso su venta libre está permitida en México. Si bien los abortos con pastillas se pueden obtener en ambos lados de la frontera, en Estados Unidos existen regulaciones estrictas para conseguir estos medicamentos y debe hacerse a través de un centro médico. Además, suele ser muy costoso. Mientras en México cuesta alrededor de 20 dólares, en Estados Unidos un aborto temprano con pastillas puede costar unos 500 dólares. Pero en El Paso también había un intercambio similar. Es que en Ciudad Juárez, o sea en el estado de Chihuahua, el aborto está penalizado, aunque su ley permite algunas excepciones como que el embarazo haya sido producto de una violación. Pero, como escuchamos en el segmento anterior, no es sencillo comprobar una violación sexual. Y también, según activistas, faltan médicos que realicen este tipo de procedimientos.
3: Lo que pasa aquí en Ciudad Juárez era que antes veíamos a Texas como este refugio legal para poder ir a las clínicas y así hacer el procedimiento del aborto en una clínica segura
0: ilegal. Verónica dice era en pasado porque, recordemos que la decisión de la Suprema Corte sienta un precedente, entonces podría haber cambio en las leyes del Estado, algo que los colectivos feministas ya le están pidiendo al Congreso de Chihuahua. Pero también porque la ley en Texas acaba de cambiar. El primero de septiembre entró en vigor una ley que prohíbe la mayoría de los abortos en este Estado.
3: Lo que esta ley está prohibiendo es el acceso a procedimientos de aborto a partir de que se detecta actividad cardíaca en el producto de concepción. Entonces esto puede ser más o menos que siempre es a partir de las seis semanas. Pero algunos médicos comentan como esto a veces puede ser hasta las cinco
0: semanas. Cinco o seis semanas se trata apenas de la etapa inicial de gestación. Un momento en el que muchas mujeres aún no saben que están embarazadas sea porque no llevan un seguimiento exacto de su menstruación o por tener ciclos irregulares, algo que, según los médicos, es muy común. Para entender lo draconiana que es esta ley en Texas, hay que comparar las nuevas restricciones con la ley que rige el aborto a nivel nacional. El caso que despenalizó el aborto en Estados Unidos, Roe vs. Wade, permite interrumpir el embarazo hasta las 24 semanas, que es aproximadamente el momento en que un feto podría vivir fuera del útero. Es decir, la nueva ley tejana corta este periodo por más de cuatro meses. Esta nueva ley tiene como única excepción emergencias médicas que pongan en peligro la vida de la madre, pero no las causales de violación o incesto. ¿Y en qué se diferencia esta ley de otras restricciones contra el aborto?
3: Para empezar, es una ley súper restrictiva. Es la más restrictiva que se ha puesto en los Estados Unidos. Pero lo que lo hace muy diferente de otras leyes similares, tanto en Texas como en otros estados, es que el estado de Texas no es la entidad que está encargada de aplicar esta ley. Son las personas, son los civiles. Entonces, ahí es donde esto ya no se hace como un caso criminal, es un caso civil. Abre la puerta para que cualquier persona, un civil pueda poner una demanda en contra de cualquier persona que ayude a otra persona a tener un aborto. Entonces esto claramente incluye a las personas que trabajan en las clínicas, a la enfermera, hasta la recepcionista y también específicamente a los fondos de aborto.
0: Verónica se refiere a organizaciones que ayudan económicamente a las mujeres a pagar por estos procedimientos que pueden llegar a ser un poco caros, entre 400 y 600 dólares. Cualquier persona puede también demandar a la aseguradora que apruebe la solicitud de alguien que decida abortar, o incluso más allá.
3: Dentro de esta ley está el Uber Driver que te lleva a la clínica. Alguien lo podría demandar. También a las llamadas acompañantes, a estas mujeres que acompañan a mujeres a hacerse abortos, a llevarlas a las clínicas, a brindarles el medicamento, el misoprostol. Mujeres que, ya sea que te llevan el medicamento o te instruyen en cómo usar el medicamento de forma segura.
0: De hecho, cualquiera que comparta información sobre opciones para interrumpir un embarazo podría ser acusado bajo esta ley, que está dirigida directamente a todo aquel que ayuda a practicar un aborto. Profesionales de la salud, familiares, amigos, abogados. En Texas no se puede demandar a la persona que aborta, pero sí a quien le facilita los medios. La idea es prevenir que lo pueda hacer amenazando a quien pueda ayudar. A todo esto, hay que sumarle que la persona que hace la demanda, si gana, recibirá al menos mil dólares y podrá recuperar los gastos legales. Hay otros estados que tienen leyes que prohíben una interrupción temprana del embarazo, como Iowa, Kentucky, Mississippi y otros nueve estados más. Pero solo Texas tiene una ley así de radical en vigencia.
3: En los otros estados se ha podido bloquear. Texas encontró como esa forma de, de meterlas sin que se haya bloqueado en las Cortes.
0: La Corte Suprema de los Estados Unidos, en su mayoría conservadora, se negó a bloquear la ley de Texas. Se cree que una de las razones por las cuales no se pudo bloquear es debido a la estrategia jurídica que usaron los legisladores del Estado. La ley ahora establece que el aborto es una violación civil, no un delito, y prohíbe que cualquier funcionario estatal impulse la demanda. Son los ciudadanos quienes deben iniciar el proceso cuando conocen de algún caso.
3: Esto lo que hace es poner un precedente para otros estados que han querido pasar estas leyes similares. Y, en resumen, está abriendo una caja de Pandora para limitar lo que fue la decisión de Roe versus Wade.
0: Después de lo ocurrido en Texas, líderes republicanos en Arkansas, Florida, Mississippi y otros tres estados dijeron que estaban considerando presentar legislaciones parecidas. ¿Cómo ha reaccionado el presidente Joe Biden?
3: A través de la Casa Blanca, el presidente y la vicepresidenta hicieron una declaración al respecto de esta ley en Texas y sí declararon que lo vieron como un ataque a estos 50 años de precedentes que ha puesto Roe versus Wade. Y sí mencionaron que iban a hacer pues todo lo posible dentro de sus capacidades para defender el derecho de la mujer para tener un aborto legal
0: el gobierno de Joe Biden inició una demanda la semana pasada contra el Estado de Texas con el objetivo de bloquear la nueva ley. Según el Departamento de Justicia, desafía la Constitución de Estados Unidos. Verónica, ¿cómo crees que podrían cambiar esos intercambios de salud que mencionabas al principio con las dos nuevas legislaciones relacionadas con el aborto que se aprobaron hace poco tanto en México como en Texas?
3: Ahorita todo está como muy al aire. Creo que la, forma, la mejor forma que puedo describirlo es de que se rebrujó completamente la baraja. Y ahorita estamos viendo qué mano nos está tocando, ¿no? Creo que aquí inmediatamente lo que veríamos, es, y, y ya es algo que se veía como contemplado con la ley de Texas, era que iba a crecer la demanda de misoprostol aquí en Ciudad Juárez.
0: Porque la nueva ley de Texas también prohíbe el aborto con pastillas ya que aplica a cualquier tipo de aborto una vez que es posible detectar el latido cardíaco del embrión.
3: El haber vivido en Texas, en, en El Paso, y también ahorita estar viviendo de nuevo en Ciudad Juárez, pude ver las similitudes entre este estado súper conservador y el estado súper machista. Entonces, con toda la empatía del mundo, me siento muy apenada por la situación por la que van a pasar compañeras en Texas porque al final de todo es una infracción a sus derechos de autonomía corporal. Hablando de este, pues este intercambio de roles, ¿no? hay cierta esperanza de que en México las cosas van a cambiar, ¿no? y así como Estados Unidos fue este refugio legal para muchas mexicanas, sí creo que México ojalá podrá ser de la misma forma un refugio para, para las personas en Texas.
0: La decisión de la Suprema Corte de México hace que interrumpir un embarazo en Ciudad Juárez ahora sea más seguro.
3: El miedo siempre era ir al hospital por alguna razón de una infección, una hemorragia, y tener ese miedo de, me van a meter a la cárcel. Aquí ya hay un poquito más de protección, un poquito más para poder hacer, para hacer este aborto inducido con medicamento más, más libre.
0: Verónica, muchas gracias por hablar con nosotros.
3: No, gracias a ti.
5: Este episodio fue producido por mí, Mariana Zúñiga. Un agradecimiento especial a Almudena Barragán. En El Hilo somos Silvia Viñas, Eliezer Budazov, Daniela Larcón, Daniela Cruzat, Inés Rénique, Elías González, Desiree Yepes, Paola Leán, Sotil Fabián, Camilo Jiménez Santofimio y Carolina Guerrero. Nuestro tema musical lo compuso Pau Sasaki Parte de la música de este episodio fue compuesta por Remy Lozano. El Hilo es un podcast de Radio Ambulante Estudios y Vice News. Gracias a quienes se han unido de ambulantes, nuestras membresías. Dependemos de miembros como ustedes para garantizar el tipo de periodismo que hacemos en El Hilo. Si este podcast te ayuda a entender mejor lo que ocurre en América Latina, considera hacer una donación hoy. Sin importar el monto, tu contribución nos ayudará a garantizar nuestro periodismo riguroso e independiente. Súmate tú también en elhilo.punto.audio/apóyanos. Muchas gracias. Y para estar al tanto de las noticias más importantes de la región y de cómo se desarrollan esta y otras historias que cubrimos, síguenos en nuestras redes sociales. En Twitter y en Instagram nos encuentras como El Hilo Podcast. Gracias por escuchar.